2: La deuxième novation, eh c'est le Philippe Chatrier qu'on va aller visiter dans un instant, qui a été arasé puis reconstruit entre le tournoi 18 et 19. Après le tournoi 19 et avant le tournoi 20, le toit rétractable va être posé. Mais le Philippe Chatrier est maintenant en l'état de le recevoir.
0: Pour séduire, il faut savoir se faire beau ou belle. Les travaux entamés par les organisateurs du tournoi de Roland-Garros s'approchent du but alors que s'ouvre l'édition 2022 du Grand Chelem. Il y a trois ans, je vous avais emmené visiter les lieux, au milieu des ouvriers. Depuis, le toit du cours central est opérationnel et prêt à accueillir les participants pour une bataille de titans, la bataille des Grands Chelems. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction reprend la balle au bon pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale ou sociétale. Et aujourd'hui, on va voir comment Roland Garros s'est donné les moyens de conserver son titre de grand chelem.
3: Elle est derrière
2: La nouvelle reine de la terre à Paris, c'est elle « Barbara Kreshikova qui s'impose en 3-7 et 1h et, heure et 58 une, minutes 6, de 5, jeu
0: »« 2-6, 6-4 !» Première victoire en grand Chelem en simple l'an dernier pour l'Américaine de 25 ans d'origine tchèque. Comme souvent, il y avait eu un peu plus de suspense que chez les hommes où Novak Djokovic avait succédé à Rafael Nadal au palmarès de Roland-Garros. Le tournoi parisien reste l'un des événements les plus attendus de la saison tennistique chaque année au moment des révisions du bac. Mais alors que l'édition a démarré ce 22 mai, Roland-Garros aborde 2022 avec un air de nouveauté. Les travaux d'agrandissement sont en voie d'achèvement. Un chantier de 400 millions d'euros, indispensable pour rester au niveau des autres tournois du Grand Chelem et limiter les ambitions de ceux qui veulent prendre sa place à l'ATP. Bonjour Basile de Coninck. Bonjour Thierry. Vous êtes journaliste au service entreprise des échos Roland-Garros 2022, c'est parti. Je me demande d'ailleurs si vous étiez né euh, la dernière fois qu'un Français a, a gagné Roland-Garros. Mais non, c'était il y a très longtemps, donc je n'étais pas né encore. Ah ben, moi, j'ai eu ce privilège. En attendant, les
3: organisateurs du tournoi parisien se sont donnés les moyens de revenir en, en force pour bien figurer dans, dans la bataille des grands chelems. Tout à fait. Cette année, c'est vraiment la configuration optimale. Le chantier de 406 millions d'euros qui a été euh, entamé il y a maintenant 10 ans est presque terminé. Donc, on a ce nouveau euh, cours Philippe Chatrier qui a un toit rétractable, qui a plus de place. On a les night sessions, on a une billetterie qui est beaucoup plus importante. On a des partenaires qui ont été renouvelés. Vraiment, tous les ingrédients sont réunis pour une édition record sur le plan économique. Il y a une modernisation hein, de, de Roland-Garros. C'était une modernisation qui était euh, nécessaire C'était absolument nécessaire, oui, pour rester dans la course vis-à-vis des, des autres grands chelems. La direction de la Fédération française de tennis le dit Poliment, euh, ils disent, bon voilà, c'est une concurrence qui est saine, c'est une concurrence qui... Il y a de l'émulation. La vérité, c'est qu'il y a vraiment une concurrence assez féroce entre les tournois du Grand Chelem. Il faut rester dans la course. Et pour ça, il fallait absolument agrandir le stade, ce qui permet de hausser les, les revenus tirés de la billetterie, ce qui permet de hausser les revenus tirés des droits télévisuels, ce qui permet les night sessions avec le toit attractable. Voilà, c'est tout un ensemble de choses qui permet de rester dans la course. Basile, il reste encore des choses à faire Alors c'est très bien avancé, il reste juste le toit rétractable du Suzanne Langlane qui sera livré fin 2023 et du coup pour l'édition de 2024.
0: Ouais, ça veut dire que pour les JO, tout sera prêt
3: Oui, le, le projet a été entamé en 2011, il a mis euh, donc du coup 12 ans, il mettra 12 ans à, à être complètement terminé et ça sera amorti sur 13 ans, donc c'est vraiment un chantier euh, très, très faramineux qui est Donc, les coûts à la base c'était 250 millions, c'est arrivé à 406 millions. Et c'était absolument essentiel pour euh, pour être dans la course par rapport aux autres grands chelems qui sont sur des sites beaucoup plus grands. Par exemple, Wimbledon, c'est 20 hectares. Là, avec le nouveau site, c'est 12 hectares pour Alain Garros.
0: La première bonne nouvelle. Pour Amélie Morismo, qui est l'organisatrice du, du tournoi, la nouvelle organisatrice, et pour la Fédération française de tennis, c'est qu'enfin, le public sera de retour en nombre et, et sans restrictions
3: sanitaires euh, Complètement. Autant, donc en 2020, euh, l'édition 2020 s'était déroulée quasiment à huis clos. autant euh, 2021, c'était 20% des capacités. Là, il n'y a plus de jauge. Le public peut revenir à 100%. Et donc avec les Night Sessions, cette année, il y a 150 000 billets qui ont pu être écoulés de plus, ce qui fait 600 000 places au total. Et sur ces 600 000 places, 500 000 sont partis en 24 heures. Ouais, les Night Sessions, hein, ces sessions de nuit, ça c'est vraiment une innovation très importante pour le tournoi Oui, tout à fait. Bah, les droits TV, pour Roland-Garros, c'est entre 106 et 107 millions d'euros de recettes cette année. C'est le, vraiment le premier poste de, de revenu pour Roland-Garros. Il faut savoir que Roland-Garros, c'est l'événement ténistique le plus regardé au monde. Devant l'US Open, devant Wimbledon, devant euh, l'Open d'Australie, euh, ça découle d'un choix euh, assez ancien de Roland-Garros, qui a été de vendre les droits télé à des chaînes en clair euh, à travers le monde entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Roland-Garros est diffusé euh, dans 220 pays euh, par une cent, 170 chaînes. Voilà, Il y a énormément de, de millions d'heures cumulées à travers le monde.
0: Les droits télé font vivre Roland-Garros, c'est vrai. Il représente en temps normal 40% des recettes du tournoi, beaucoup plus que la billetterie qui pèse autour de 5%. En France, Roland-Garros a été longtemps la chasse gardée du service public qui a dû l'an dernier laisser un peu de terre battue au géant américain Amazon. Okay. Fabio Benedetti est journaliste au service High-Tech Média des Échos, je lui ai demandé comment se passait la cohabitation entre les deux diffuseurs.
2: Pas vraiment de signe de friction, sauf peut-être pour le mercato des commentateurs, il faut dire. Il y a eu Guy Forger, l'ancien directeur de Roland-Garros, qui a été embauché par Amazon Prime pour cette édition. France Télévision, bah, de son côté, lui avait chipé à la plateforme américaine Patrick Mourat-Toglou, un autre voilà, notre nom bien connu de la raquette. Il est vrai, plus largement qu'il est rare, de voir une cohabitation de ce type entre un diffuseur de télévision historique et un géant du streaming payant la diffusion sur le marché domestique des autres tournois du Grand Chelem, quand on regarde voilà, Wimbledon, l'US Open ou l'Open d'Australie, se fait soit entièrement en clair, c'est le cas de la BBC pour Wimbledon, qui est diffusion claire pour le public anglais, ou alors en entièrement en payant les, les Américains, voilà, regarde l'US Open, s'ils le veulent, en payant sur ESPN, ESPN là, qui appartient au groupe Disney du côté de Roland-Garros, les organisateurs, malgré le fait que ce soit le, le, le tournoi de tennis le plus regardé au monde, tentent quelque part euh, de trouver le meilleur de deux mondes possibles. À la fois la diffusion claire pour maintenir le rayonnement du sport et susciter donc des vocations euh, chez les, les amateurs et les, les, les potentiels champions de demain. Et puis en même temps, ils ont introduit avec ce partenariat Amazon des formats premium, comme des sessions du soir avec des, des matchs donc en soirée qui peuvent permettre de toucher d'autres publics. En fin des comptes, c'est une cohabitation qui semble se faire donc, sur une base gagnant-gagnant, on pourrait dire.
3: This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm
2: of the night.
0: Mon fils apparaît en tête d'affiche dans une campagne pour Amazon Prime sur les matchs en soirée. Qu'est-ce que cette campagne publicitaire révèle des ambitions d'Amazon pour Roland Garros
2: Ça incarne vraiment la signature d'Amazon dans le sport et pour Roland Garros. Et qu'est-ce que vise la plateforme Élargir les publics en particulier toucher les plus jeunes, les familles aussi qui pourraient se réunir en soirée, euh, regarder des matchs. Euh, généralement, c'est plutôt le foot, le rugby qui passe en soirée. C'est rare de, de voir le tennis. Donc, il s'agit pour Amazon et aussi pour les organisateurs de, de Roland-Garros de créer l'événement, en particulier en soirée, en important un concept qui existe déjà aux US Open, c'est une démarche que, d'ailleurs, les, les dirigeants d'Amazon Prime, qui s'expriment très, très, très peu en public, ils avaient expliqué en, en avril, face à la presse, ils disaient vouloir électrifier le tournoi en employant les mêmes formules éditoriales qu'ils emploient pour la Ligue 1. Oui, pardon, plaît, puisqu'on oui, aperçoit, vous
1: avez raison, euh, il se <rire> passe beaucoup de choses dans les tribunes. Euh, les camarades Fred Godard sont sur ce gros plan d'une chaise vide. À côté du, d'une autre... Euh, Chaises vides et que la pluie fait son apparition à l'instant, il pleut beaucoup. Jean-Paul Belmondo qui est, qui est là, fidèle au poste. Et semble...
0: Nicolas Cantou dans ses œuvres sur Europe 1, c'était en 2020. Roland-Garros, victime alors des jauges et du Covid. Mais c'est vrai, Basile, on connaît l'importance des images. Et il y en a une qui dérange les responsables de la FFT, c'est celle
3: des chaises vides. Un mystère et un agacement parfois pour les téléspectateurs et le public. Oui, c'est vraiment quelque chose qui a provoqué beaucoup de frustration chez beaucoup de fans de tennis. Comment ça se fait alors que les billets partent mais en quelques heures, qu'on se retrouve avec des tribunes vides, clairsemées, notamment à l'heure du déjeuner, jusqu'à 15h30 environ Pourquoi C'est parce que cette couronne basse qui est très proche du cours et qu'on voit donc bien à la télévision, ce sont les loges qui sont réservées aux entreprises clientes. Et ces entreprises clientes, bah, elles invitent aussi leurs clients à déjeuner. Et à midi, vous savez, à Roland garros c'est de la haute gastronomie, c'est des, souvent des chefs étoilés qui font les repas. Donc, euh, voilà, cette population qui peut aimer le tennis, mais qui n'est pas forcément complètement fan de tennis, peut aussi préférer le déjeuner. Enfin, le déjeuner devient un peu concurrent du match, sachant qu'en plus, sur la tranche du déjeuner, ce pas forcément les meilleures affiches, ce pas les têtes de série. Donc voilà, ça fait ce petit problème à l'écran. Oui, c'est justement... Euh, comment est-ce qu'on y
0: remédie Parce que c'est vrai, ça donne l'impression finalement d'un, d'un stade qui n'est pas rempli, autrement dit d'un tournoi qui ne fait pas le plein. Alors,
3: euh, donc, la direction de la FFT est tout à fait consciente du, du problème. Cette année, il y, a, il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour y remédier. Et il y a 16 500 billets qui sont appelés Annex Up, qui ont été vendus. En fait, c'est des billets qui, normalement, donnent accès aux cours annexes, mais avec une option gratuite. C'est-à-dire que si les loges sont vides environ à moitié, vous pouvez recevoir un SMS qui vous dit bah, « Venez, on, vous allez pouvoir avoir accès à la couronne basse, aux, aux catégories 1 et 2 qui sont vraiment des, des bonnes places. » On fait rentrer ces gens-là tant que les loges sont à moitié vides. Et puis, quand les flux commencent à revenir, il y aura une brigade qui sera là pour leur demander de sortir gentiment et on espère que enfin, ils espèrent que ça va bien se passer en tout cas
0: on les renverra dans, dans leur place en tribune un peu plus haute effectivement et moins visible
3: euh, c'est une bonne façon de pouvoir passer à la télé aussi ça, ça se vend bien j'imagine oui c'est, ah bah c'est parti très très vite Amélie Oudéa-Castéra la, la directrice générale de la FFT me disait que c'était surtout des licenciés qui avaient acheté ces places parce qu'eux ils étaient beaucoup plus conscients des enjeux que les autres c'est vraiment un bon plan pour les grands fans de tennis hein.
1: bonjour bienvenue à Roland-Garros passez bah, le avec. entre copains ou en famille
3: Ce tournoi,
0: quelque chose de magique. Ouais, et pendant deux ans, la, la pandémie de Covid-19 a perturbé l'organisation du tournoi, rejetant même à l'automne l'édition 2020. Deux années difficiles aussi pour
3: les finances du tournoi, Basile Oui, ça a été très difficile. Pour donner un comparatif, en 2019, le chiffre d'affaires, c'était 260 millions d'euros. Pour 2020, on tombe à 147. 2021, on remonte un peu, c'est une édition moins mauvaise, c'est 185 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Tout ça fait une perte cumulée de 96 millions d'euros pour la FFT. Ils ont dû serrer la ceinture, ils ont, ils ont contracté un PGE de, de 40 millions d'euros. Les prêt garanti par l'État Tout à fait. Ils ont raboté euh, tous les budgets de, de 15%, ils ont commencé à internaliser certains projets, ils ont décalé euh, d'autres investissements. Voilà, il y a la, la nouvelle signature Move the Lines with Style qui a été euh, internalisée. Alors qu'auparavant, c'est un projet à 150 000, 300 000 euros qui aurait été confié à une agence de communication. Est-ce qu'on va le rappeler, hein, le, l'Open de, de Paris, hein, ce, ce tournoi de Roland-Garros, c'est essentiel pour les finances de la FFT ah, C'est vital. En fait, donc Roland-Garros appartient à la FFT et Roland-Garros est un événement à but non lucratif, dont la marge, les bénéfices servent principalement à irriguer le tennis amateur. C'est le gros du budget, c'est quasiment 80% du budget de la FFT. Donc, c'est absolument essentiel. Un Roland-Garros en demi-teinte, c'est tout le tennis français qui trinque derrière. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des grands clubs en France, qu'on a euh, le coût de la licence, c'est pas très cher, qu'on a beaucoup d'enseignants... C'est vraiment un modèle assez particulier en France et en Europe et dans le sport. C'est vrai que le Covid est mal tombé alors que la Fédération
0: a dépensé beaucoup d'argent pour ses travaux. Elle vise 280 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 20 millions de plus qu'en 2019. En 2021, Roland Garros est tout de même parvenu à attirer 100 000 spectateurs. Mais cette année, grâce à son agrandissement, le tournoi espère accueillir plus de 600 000 personnes contre un peu plus de 500 000 en 2019. Fabio, de ce point de vue, le retour du public s'enjauge. C'est aussi une bonne nouvelle pour les diffuseurs
2: Ça ne peut qu'aider.
0: La Fédération française de tennis, d'ailleurs,
2: le répète souvent et espère que le rayonnement sur les écrans s'accompagne d'un certain renouveau de l'ambiance, quelque part transmettre l'ambiance physique à la télé. Bon, on a vécu deux ans, on a commencé à parler de figital, de monde physique, virtuel. Maintenant qu'on revient à des événements avec du public, il faut voir si ces vastes communicants vont jouer. Et ça reste en tout cas un exercice purement empirique. L'engouement du public, finalement, dépend aussi de surprises dans la compétition, du parcours d'un joueur, en particulier si euh, des joueurs français ou françaises pouvaient briller. Après, euh, bien sûr, créer des ambiances festives ne peut qu'aider. Le tournoi de Bercy, euh, par exemple, a une réputation plutôt rock, alors que Roland-Garros est quelque part euh, plus officiel, comme rendez-vous euh, du tennis aux états unis il y a un concert surprise. Aux US Open, souvent, les soirées sont agrémentées par l'arrivée d'une star de la musique qui fait un concert. On verra s'il y aura les surprises musicales, peut-être aussi à Roland-Garros.
0: Il y aura sans doute Yannick Noah dans les tribunes, hein, mais bon, je ne suis pas sûr qu'il chante cette année. La FFT a cassé sa tirelire pour mettre Roland-Garros au niveau de ses concurrents. L'enjeu, ce sera maintenant d'augmenter ses droits télé. C'est l'éternelle question. Les organisateurs, bien sûr,
2: souhaitent augmenter les revenus, mais aussi l'exposition, c'est-à-dire le nombre... Global du public qui est exposé à la compétition. Ce qui ne peut se faire que par la diffusion claire. Les droits télé, il faut dire aussi, de Roland-Garros ont beaucoup augmenté ces dernières années et ont atteint un niveau déjà historique de plus de 100 millions d'euros quand on inclut à la fois les droits sur la France et tous les autres pays. Là où le bas blesse, par contre, c'est sur les droits domestiques de Roland-Garros qui restent plus faibles que ceux que peuvent avoir les autres trois grands tournois du Grand Chelem pour les organisateurs du tournoi, bien sûr, donc c'est une priorité de continuer à augmenter les revenus des droits domestiques. Mais tout cela doit se faire sans casser l'équilibre économique du tournoi qui repose sur un modèle qui est un peu différent de celui des autres grands tournois du Grand Chelem. En France, ce modèle qui repose historiquement sur la diffusion claire eh bien, permet aussi, il faut pas l'oublier, des revenus de partenaires, de sponsoring, une hospitalité qui, quelque part, reflète aussi l'exposition du tournoi qui est immense, il faut le dire, colossale, et qui permet aussi la popularité du tennis en France de se maintenir, sachant aussi qu'il y a une obligation, notamment pour les finales, d'être diffusées en clair. C'est ce qu'on appelle des événements d'intérêt majeur. Donc, c'est une équation difficile, mais effectivement, l'enjeu pour les prochaines années sera aussi celui de continuer à augmenter les revenus tirés des droits télévisés.
0: Monstrueux! Roland Garros a beaucoup dépensé pour revenir dans la course et pour retrouver une aisance financière, il compte beaucoup sur les revenus de sponsoring. Bonjour Enric Morera. Bonjour Pierre Fay. Vous travaillez avec Basile au service
1: Entreprise des Échos. Roland Garros attire aussi les marques C'est sûr que Roland Garros attire beaucoup les marques. On pense notamment aux fameuses bâches de fonds de cours BNP Paribas, qui devraient attirer à elle seule une petite quinzaine de, de millions d'euros. Au global, côté sponsor, on, on attend pour le tournoi à 60 millions d'euros. Le tournoi a su aussi un petit peu renouveler ses contrats et ses partenaires. Depuis 2017, par exemple, Rolex a pris la place de Longines. Lacoste a pris seule en charge la partie équipementier, notamment des officiels et des arbitres. Renault a signé au mois d'avril un nouveau partenariat avec Roland-Garros qui remplacera le partenaire historique qui était Peugeot pour une durée de cinq ans mais aussi sur les tenues des joueurs, des nouvelles marques qui ont fait leur apparition qui sont parfois même éloignés du, du monde de la mode. On pense notamment à, à Uniqlo qui euh, s'est attiré euh, il y a quelques années les, les faveurs de Roger Federer, qu'il a volé à Nike, mais aussi des marques comme Hugo Boss, qui était jusque-là euh, se contenter d'habiller les joueurs en dehors des tournois de tennis, euh, maintenant euh, habille des joueurs euh, durant les matchs, ou encore Armani via sa griffe sportive EA7, et enfin Célio, euh, la, la marque française qui est l'équipementier de, de Benoît Père. Au niveau de la raquette, euh, il y a également euh, Artengo, la marque de tennis de Decathlon qui a fait son apparition en fournissant une raquette qu'on peut trouver dans, dans les magasins Decathlon à Gaël Monfils. Malheureusement, le, le français ne participera pas cette année à Roland-Garros, il a déclaré forfait.
0: À gagner, Roland-Garros, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ils ne sont que 8 chez les hommes depuis le début du siècle, 16 chez les femmes, dont la française Marie Pierce en l'an 2000. Jeu, c'est match. Mademoiselle Pierce, deux manches à zéro, 6-2, 7-5. Enrique, gagner Roland Garros, c'est du prestige,
1: mais c'est aussi un tournoi qui rapporte C'est un tournoi qui rapporte beaucoup. Les vainqueurs, que ce soit du côté homme ou femme, hein, puisque la parité est totale aujourd'hui sur Roland Garros depuis 2007, hommes ou femmes empocheront 2,2 millions d'euros. Au total, le tournoi est doté de 43,6 millions d'euros cette année, une augmentation de plus 6,8% par rapport à 2019, la dernière année où Roland-Garros s'est déroulé dans des conditions normales, sans la crise sanitaire. Aujourd'hui, 43,6 millions d'euros pour Roland-Garros, c'est une dotation globale record. Ça reste loin derrière le le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, qui est l'Open d'Australie, qui lui est doté de 47,3 millions d'euros, donc près de 4 millions d'euros en plus. Et ça reste loin derrière l'US Open, qui est traditionnellement le tournoi le mieux doté. En 2021, il bénéficiait de 49 millions d'euros. L'effort à Roland Garros, lui, s'est porté euh, sur les qualifications. Euh, ce sont les, les, les joueurs euh, issus des qualifications qui gagneront un petit peu plus que les années précédentes. Ainsi, hein, un joueur éliminé au, au, au premier tour euh, des qualifs empochera 14 000 euros, soit 66 supplémentaires par rapport à 2019, et c'est 550 de plus sur dix ans. Pourquoi Parce que ça a été une volonté de la fédération française de tennis et des organisateurs du, du tournoi de Roland Garros, voilà, de renforcer un petit peu l'économie des joueurs qui sont les moins bien classés, qui se situent au-delà de la centième place mondiale, puisque en dessous de la centième place mondiale, on peut entrer directement dans le tableau final de Roland-Garros. Donc, Ces joueurs qui sont au-delà de la centième place mondiale ont énormément souffert de la crise du Covid et les grands chelems sont un véritable poumon économique pour ces joueurs qui tentent de vivre en allant de, de tournoi en tournoi. Et le premier tour, s'ils atteignent par chance le, le premier tour du tableau final qui débutera donc ce dimanche, une élimination au premier tour permet de rapporter 62 000 euros D'où l'importance, par exemple, de bénéficier d'une wildcard, cette fameuse invitation qui est distribuée à un joueur pour l'amélioration de ses performances et qui permet d'accéder directement au premier tour.
0: 2022, c'est donc le retour à la normale pour le tournoi de la Porte d'Auteuil après deux années de perturbation. En 2024, les travaux seront achevés pour les JO. Ce sera une belle exposition internationale pour le site. C'est important, Basile, parce qu'il y a aussi une compétition, une bataille qui se joue entre les grands chelems.
3: Oui, 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 il y a une concurrence qui est assez acharnée, quoi qu'on dise les, les dirigeants de la FFT. Eux, ils parlent d'une concurrence saine, d'une émulation. Derrière, il y a quand même une vraie course en avant. Chacun a son modèle. L'US Open, c'est, voilà, c'est les rois du marketing. Wimbledon, c'est le, le business de la rareté euh, tiré euh, au maximum. L'Open d'Australie, c'est le petit qui euh, investit en prenant beaucoup de risques pour grossir et qui a une approche qu'on appelle player-centric. Donc, c'est-à-dire que tout est fait pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Orlando Garros a ses points forts hein, aussi, euh, notamment les hospitalités. C'est vraiment une particularité française. Il y a le, le savoir-vivre, le savoir-faire, la gastronomie française, l'hôtellerie. Donc ça, c'est un vrai point fort, mais par exemple, sur les droits télé domestiques français, Roland Garros est très en retard sur ses concurrents. Pourquoi Parce que France Télé, qui est le partenaire de, du tournoi depuis 33 ans, a des contraintes budgétaires, donc ne peut pas forcément mettre beaucoup plus. C'est notamment pour ça que le, le tournoi a été ouvert à Amazon. Cours inondés, joueurs obligés de patienter, spectateurs contraints de s'abriter. La pluie qui s'abat sur les cours de la porte d'Auteuil nuit clairement à l'image
2: du tournoi de la menacer son statut de Grand Chelem.
0: C'était en 2018 et RMC Sport s'interrogeait dans cette vidéo, Roland Garros peut-il perdre son statut de tournoi du Grand Chelem Et quand on fait une recherche sur Google, on peut voir que la question se posait déjà en 2013 et même en 2010. Basile, est-ce que Paris est encore en danger
3: Alors moi, je dirais non. Je ne dis pas qu'il est exclu un jour que Roland-Garros s'effondre et que le tournoi de Madrid, par exemple, prenne sa place, parce que c'est aussi un tournoi qui monte, c'est vrai. En revanche, Roland-Garros reste euh, comment dire, un modèle d'excellence. Et parmi les tournois de, de l'ATP Tour, le, le circuit professionnel masculin et féminin, ça reste une référence. On parle en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de savoir-faire aussi. Ne serait-ce que les équipes qui font les terrains, qui s'occupent de la terre battue, ce sont des références mondiales. C'est des gens qu'on va chercher. On a besoin, enfin, on demande leur savoir-faire partout dans le monde pour voir comment ils font. Donc, sur leur surface, ce sont des modèles. Sur les hospitalités, ce sont des, des modèles. Il y a un énorme savoir-faire. Non, non, c'est une énorme machine. Et oui, effectivement, il y a une, y a une course toujours entre les différents tournois. Mais Roland-Garros, avec ce nouvel écran, a vraiment posé les choses. La rénovation du, du stade, au début, c'était un tollé. Il y a eu des associations écologiques qui ont voulu mettre un terme au projet. Aujourd'hui, je crois que pas mal de gens s'accordent pour dire que c'est une très, très belle innovation. Le cours Simon Mathieu, qui est dans les serres d'Auteuil, à titre personnel, je trouve qu'il s'inscrit très, très bien dans cet espace. C'est très beau, c'est très beau. Après, la question, c'est est-ce que 12 hectares, ce sera euh, suffisant euh, dans les années qui viennent Est-ce que c'est pas trop petit la question se pose. Édéric, bah, la, la pression reste quand même forte sur Paris
1: C'est vrai que la pression reste forte sur le, le tournoi parisien. Pendant plusieurs années, il y a eu des, des rumeurs que euh, Roland-Garros pourrait perdre son statut de grand chelem. Les travaux et notamment la mise en place de toits ont permis d'éloigner ces rumeurs. Ça n'a pas empêché jusqu'à ce que les toits rétractables soient définitivement en service sur Roland-Garros. Et encore, il ne l'est pas sur le Suzanne Madrid, Le tournoi de Madrid, par exemple, qui est un Masters 1000, très réputé sur le circuit international, se moque régulièrement de Roland-Garros à cause de la pluie. Dans un tweet un peu rageur, en 2017, Madrid se moquait des pluies incessantes qui n'arrêtaient pas d'interrompre le tournoi de Roland-Garros et proposait de fournir ses toits qui étaient, je cite, « en vacances ».
0: Merci Fabio Benedetti, Enric Moreira et Basile Deconinck, journalistes aux échos, nos trois mousquetaires pour ce renouveau de Roland-Garros. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.